0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De netto winst van supermarktketen Jumbo is vanwege de gestegen kosten... voor het derde jaar op rij afgenomen. Gaat Jumbo het lukken om in 2024 de winstmarges te vergroten? En ja, welke invloed heeft de witwasaffaire rondom oud-topman Frits van Eert... anderhalf jaar geleden nog uh, invloed op de supermarktketen? Te gast is Ton van Veen, topman van de Koninklijke Jumbo Food Group. Welkom. Dank je wel. Leuk dat u er bent. Voor het, ja, toch even met het negatieve nieuws beginnen de cijfers. Voor het derde jaar breide netto winst van Jumbo gedaald. Van 137 miljoen euro in het corona jaar 2020 naar 22 miljoen euro vorig jaar. Ook bedrijfsresultaat nam weer af. Hoe moet voorkomen worden dat dat deze trend doorzet? Of is die trend al doorbroken inmiddels?
1: Ik begin even met een kleine correctie. Jee, mijn. Dat je zei in je inleiding dat we 13 winkels hadden in België. Ja, het, zijn nee, het, het zijn
0: er 33, zijn 33. Grijp ja, dus
1: we ja. zijn lekker op stroom daar. En daar gaan we mee door. Um, nee, ja goed, we hebben natuurlijk niet ons beste jaar gehad. Uh, nee. Of misschien wel niet onze beste jaren. Uh, dat is deels doordat, denk ik, de hele retailmarkt... Uh, nationaal en internationaal best onder druk staat. Uh, en ook onze uitgangspositie door een aantal dingen die bij ons gebeurd zijn... was, uh, was relatief gezien, uh, denk ik, niet de beste. Um, het jaar 2023 was een jaar met twee gezichten. Um, uh, en dat zie je ook wel terug in onze jaarrekening. Met name de eerste helft van het jaar hadden we ontzettend veel druk op resultaten. Uh, en ook wel op omzet. Uh, die trend hebben we in de tweede helft van het jaar wel wat kun- kunnen keren. Q3 en vooral Q4 in aanloop ook naar de, naar de feestmaand december... hebben we echt wel stijgende omzetten gezien. We zien ook dat het consumenten, uh, de waardering die wij van onze consumenten krijgen... van onze klanten weer stijgt. Uh, de energie komt weer terug. Uh, dus dat is eigenlijk ook best wel het goede nieuws en dat trekken we in het begin van dit jaar door. Uh, dus ook de start van dit jaar in 2024 is zonder meer hoopgevend en zeker beter dan afgelopen jaar. Wat ons absoluut parten heeft gespeeld uh, en dat zie je ook terug in ons resultaat is natuurlijk toch wel een enorme stijging van heel veel kosten. Uh, loonkosten, wat bij ons natuurlijk een hele belangrijke uh, component is. Uh, 12,5% in totaal, nou dat heeft een effect gehad van alleen al meer dan 100 miljoen. Uh, we zien dat de huren stijgen, die zijn allemaal gekoppeld natuurlijk aan de inflatiecijfers, de energiekosten stijgen ja. en natuurlijk in de inkoopprijzen. Uh, ook daar hebben we te maken met een gigantische inflatie en wat we niet hebben gedaan, hadden we kunnen doen, maar dat hebben we heel bewust niet gedaan, is om eh, eigenlijk onze prijzen nog verder te verhogen. Want die zijn al zo hoog, naar de mening van heel veel klanten. En eh, ik denk dat dat ook zo is. Ik doe zelf ook boodschappen. En dan zie je natuurlijk dat boodschappen doen... een heel stuk duurder geworden is in Nederland. Eh, Om dat effect nog enigszins te matig hebben we ervoor gekozen... om een deel van die kostenstijgingen zelf te absorberen... en niet door te geven in onze verkoopprijzen... Ja, en dat leidt dan uiteindelijk tot een lager resultaat dan de jaren ja. daarvoor.
0: Voor al die onderwerpen zullen we het straks nog zeker hebben. Maar ik las in het jaarverslag ook dat er een methode is bedacht... om uh, de winstgevendheid te proberen te verbeteren. Namelijk de ZZZ-methode wat is dat
1: ja nou die heb ik niet bedacht maar wel weer opnieuw leven ingeblazen ja. dat is de kader van Heert die destijds zei ja je kunt alleen maar een lage prijzenformule met een heel mooi assortiment en een goede service bieden als ook je kosten goed onder controle zijn en hij koppelde dat aan zzz zeer zuinig zijn oh, okay. dat betekent niet alleen maar zeer zuinig zijn met geld maar eigenlijk met alles wat schaars is in de wereld dus ook in deze tijd kun je dat heel goed koppelen aan duurzaamheid voedselverspilling en dat soort dingen Maar het is duidelijk dat uh, goed op de uh, schaarse middelen letten. Nog meer dan dat we denk ik de afgelopen jaren gedaan hebben. En dat geldt in onze hele bedrijfsvoering. Dat geldt op inkoop. Dat geldt op onze kosten in de winkels, in de distributieketen, op het hoofdkantoor. Maar ook posten zoals uh, sponsoring en andere dingen waar we natuurlijk toch kritisch naar kijken.
0: Dus het, het, het stoppen met allerlei sponsoractiviteiten heeft ook met deze methode te maken. Zeer zuinig zijn.
1: Ja, gedeeltelijk. Ik denk ook dat we ons hoogtepunt qua sponsoring ook wel een beetje bereikt hadden. Drie keer wereldkampioen met Max Verstappen, drie grote rondes winnen met met Jumbo Visma. Ja, what's next? Dat was natuurlijk heel erg mooi. Ook wel heel erg en steeds internationaler. We hebben ervoor gekozen om die middelen anders in te zetten en meer lokaal, naar lokale initiatieven, lokale betrokkenheid, duurzame projecten in plaats van het grootschalige sportsponsoren.
0: Als we even kijken naar die die, die kostenstijgingen waar jullie mee te maken hebben. Een van die uh, redenen zijn natuurlijk de energieprijzen. Die zijn inmiddels wel gestabiliseerd. Hebben jullie daar dan toch nog steeds last van?
1: Nou ja, dit gaat over het jaarverslag 2023. Ja, dus we kijken terug, maar als we nu uh, vooruitkijken dan? Nee, die komen nu inderdaad weer wat, uh, weer wat naar beneden. Sowieso uh, besparen we ook, ook vanuit duurzaamheidsdoelstellingen heel erg op onze, op onze energieverbruik. Dus op dit moment, hè, zowel qua verbruik als qua kosten, zien we daar wel weer voordelen ten opzichte van, uh, van vorig jaar.
0: Als we dan kijken naar iets wat qua kosten en qua inkomsten wel boven de markt hangt, van alle supermarkten, is dat Per 1 juli stoppen alle Nederlandse supermarkten met de verkoop van tabak. Dat is ook verplicht. Verwachting is dat de omzet in de hele sector met anderhalf miljard euro zal afnemen. Hoe, hoe belangrijk is dit voor Jumbo?
1: Ja, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk maatschappelijk gezien... heel erg begrijpelijk is ja. dat we stoppen met de verkoop van tabak. We weten allemaal hoe slecht roken voor je is. Dus in die zin kan ik die maatregel uh, volledig begrijpen... en geven we daar uiteraard ook uitvoering aan.
0: Toch, toch zijn jullie wel uh, lopen jullie achter in de markt. Hè? Want Albert Heijn en Lidl zijn in aanloop naar dit verbod al gestopt. En dat, dat komt bij Jumbo niet?
1: Nou ja, Wij volgen inderdaad de, de geldende wet en regelgeving op dit vlak. Uh, we zien dat er ook heel veel klanten... Uh, hè, voor in totaal ongeveer zeven. 7% van onze omzet tabak kopen. Dat is best fors. Uh, Dat is heel erg fors. En de uitdaging die het in ieder geval... uh, in onze bedrijfsvoering met zich meebrengt... als je 700 miljoen omzet, 7% elimineert... dan kan dat niet door ook weer in de kosten te snijden. En dat betekent met name iets... voor wat wij in onze winkels noemen het uitzwaaigebied. Ofwel de service uh, balie, waar mensen... Nou ja, behalve tabak verkopen, natuurlijk ook andere diensten en verlenen. Kauwgompjes en dergelijke. Ja, of, of, of vragen en, en klachten nou ja. van, van klanten afhandelen. Uh, dat concept waarbij één of twee medewerkers uh, zo'n servicebalie runnen, ja, dat wordt wel moeilijker uh, om dat uh, vol te kunnen houden zonder de verkoop van tabak. Dus daar kijken we naar. En daar zijn dus we dus
0: de servicebalie in. gaat verdwijnen bij de Jumbo?
1: Die zal een wat andere, niet alleen bij de Jumbo, denk ik. Ik denk dat dit voor alle, alle food retailers wel speelt. Uh, dat zal een iets andere invulling gaan krijgen, wat minder uitgebreid en wat meer een Servicepunt, denk ik.
0: Maar hoe gaat dat eruit zien dan?
1: Nou ja, het zal niet een balie zijn waarin vooral de nadruk op verkopen ligt. Het zal meer een servicepunt zijn waarin de nadruk ligt op het vragen en begeleiden van, van klanten. Dus meer dienstverlening dan verkoop.
0: Oké. Okay. Um, als we dan kijken naar wat er in de aanloop naar dat rookverbod of de verkoop van verbod uh, gebeurt bij andere uh, supermarkten, dan zien we dat sommige franchise-nemers een, een winkeltje erbij kopen, er vlakbij, hè, waar ze dan toch tabak gaan verkopen. Jullie hebben ook franchisers. Ja. Ga- gaan die dat ook doen?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Er zullen de best zijn die dat doen. Uh, wij stimuleren dat uiteraard niet. Het is niet ons beleid. Uh, uh, maar het zijn, uh, ja, zoals u zegt, het zijn zelfstandige ondernemers die uiteindelijk ook een vrijheid hebben om bepaalde keuzes te maken. Uh, maar dit is nadrukkelijk geen, geen Jumbo-beleid om dit, uh, om dit nee, te doen.
0: Nee. Laten we naar het marktaandeel van Jumbo gaan. Afgelopen jaar met 0,3 gedaald hè, naar 21,1%. procent. Ja. ja, die cijfers zijn correct. Uh, klinkt als een kleine daling, zou je kunnen zeggen. Maar ik neem aan dat dat intern toch wel voor de nodige hoofdbrekers zorgt.
1: Zeker. Uh, het is inderdaad een relatief klein percentage. Uh, maar het is wel een percentage van een hele grote markt. Dus in euro's gaat het vaak om heel veel geld. En mm-hmm. het punt is ook, wij zijn het niet gewend bij Jumbo. Vanaf 1996, eigenlijk vanaf de eerste winkel... die onder de zeven zekerheden gelanceerd werd... hebben we alleen maar groei gekend. Zowel in bestaande winkels als de toevoering van nieuwe winkels. En de laatste twee jaar hapert dat wat. De omzetten stijgen wel. Ook afgelopen jaar natuurlijk toch wel weer een forse stijging. Alleen iets minder hard dan de rest van de markt. En ja, dat, is even, dat is even wennen.
0: Ja. Ja. Waar, waar ligt het dan?
1: Nou ja, ik denk dat we op een aantal punten in de afgelopen jaren misschien wat scherpte verloren hebben. We werken natuurlijk in een ontzettend competitieve markt. We hebben altijd een enorm onderscheidende formule gehad, zowel op prijs, op aanbod en op service. En ik denk dat we op een paar onderdelen daar wat scherpte hebben verloren. En dat zijn we nu weer helemaal aan het terugbrengen. Jumbo, zoals Jumbo bedoeld is, is de, is de strategie. En nou, gelukkig wat ik net zei in de, in de laatste maanden van vorig jaar en ook in de start van dit jaar zien we ook weer dat ons marktaandeel weer, weer terugveert. Ja. Dus dat is dan wel weer positief.
0: Ja, wat betreft die scherpte zien we dat dan ook terug... in uh, de onderhandelingen met de uh, leveranciers. Want we hebben afgelopen tijd ook wel eens gezien... dat de beschikbaarheid van sommige producten beperkt was. Om, omdat jullie gewoon die prijs te hoog vonden... die uh, er betaald moest worden.
1: Ja, dat heeft met twee dingen te maken. Wat ik net zei, de inflatie die die telt hard door. En wij menen soms toch te zien dat sommige leveranciers... en dan zijn dat veelal de grotere aanmerkfabrikanten... gebruik maken van die inflatie... om misschien ook hun hun marge nog wat extra te verhogen. Dat vinden wij geen goed idee. Wij willen graag de laagst mogelijke prijs aan onze klanten bieden. Voor een stukje kunnen we dat zelf beïnvloeden. Maar het levendeel van onze kosten zijn gewoon de inkopen van... Van van onze producten. Dus ja, elke procent die we daar kunnen besparen... kunnen we één op één doorgeven aan onze klanten. Daar komt bij dat we met ingang van dit jaar... en die aanloop hebben we natuurlijk de, de laatste maanden van vorig jaar er wel gedaan... lid zijn geworden van twee internationale inkoopcombinaties... Everest en Epic Partners. Dat betekent dat we niet met een omzet van 11 miljard inkopen... maar als ik het over Epic heb met een omzet van 200 miljard Europees...
0: Uh, ja, dan heb je wat slagkracht.
1: Dan hebben we natuurlijk wat meer slagkracht... en komen we iets meer in een level playing field... ten opzichte van grote internationale aanmerkfabrikanten. En uh, ja, dat betekent zeker in zijn eerste jaar dat we soms wat harder moeten vechten... om de laagst mogelijke prijzen aan onze klanten te kunnen bieden. En helaas leidt dat dan soms inderdaad tot een, uh, een tijdelijke leveringsstop. Dat hoort daarbij. Uh, aan de andere kant, we hebben ook hele mooie uh, eigen merken die we ook in zo'n periode aan onze klanten kunnen bieden. Dus de klant komt nooit voor niks naar Jumbo.
0: Ik uh, wil u graag een dilemma voorleggen. U moet even kiezen, daarna komt uiteraard de nuance. Er zal nooit meer een lid van de familie van Eert plaatsnemen in de directie van Jumbo of in de toekomst is dat prima mogelijk?
1: In de toekomst is dat prima mogelijk.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Ton van Veen, topman van de Koninklijke Jumbo Foodgroep. U moest wel even aarzelen bij het antwoorden van deze vraag.
1: Ik denk dat het een een termijnvraag is. Uh, Ik denk dat als we kijken naar uh, de huidige generatie... Karel van Eert is helaas uh, overleden eind uh, 2022... Frits heeft duidelijk aangegeven, mede naar aanleiding van wat er gebeurd is... ik stap terug en en, uh, ik zie dat niet als een tijdelijke stap terug. Uh, Colette is president commissaris, heel nauw betrokken bij het bedrijf. Ik heb heel veel contact met haar, overigens ook met andere familieleden. Maar hebben niet ambitie om op dagdagelijkse basis het bedrijf te leiden... Uh, maar goed, er zijn ook tien kleinkinderen ja. uh, en die komen eraan. Uh, uh, alleen die zijn op een uh, dusdanige leeftijd nog dat ik niet verwacht dat die nou de komende jaren al op de deur kloppen. Maar voor de wat langere termijn is dat, is dat heel goed mogelijk.
0: Ja, dus uw baan is nog wel even verzekerd.
1: <laughs> ik weet het niet, daar ga, daar ga ik niet over. <laughs> daar, gaat, daar gaat de familie veneerd uh, over ja. en de raad van commissarissen. Ja, maar u,
0: u, u wordt ook wel eens gezien als uh, een, een soort lid van de familie, toch? Dat contact is buitengewoon goed.
1: Ja, en ook wel belangrijk, denk ik, in de context van, van ons bedrijf. We hebben natuurlijk wel wat van onze kiezer gekregen. Als je in één jaar tijd en de paterfamilia's vliest. En, mm-hmm. en de zoon he, toch de opvolger... Eh, ja. om redenen die tot op de dag van vandaag nog steeds onduidelijk zijn.
0: Nou, u heeft eh, nog wel veel contact met eh, Frits van Heert?
1: Natuurlijk, hij is aandeelhouder. Dus hij bemoeit zich niet met de actieve eh, bedrijfsvoering. Eh, komt ook niet veel meer op de zaak. Maar natuurlijk spreek ik hem regelmatig. Eh, Hoe gaat het met hem? Nou, ik vind dat die naar omstandigheden zich hier heel goed doorheen slaat. Ik bedoel, van de een op de andere dag word je uh, toch in een heel andere fase van je leven gedrukt... en ben je de controle eigenlijk over je leven uh, even kwijt. En ik vind het bewonderenswaardig hoe die zich zich staande houdt.
0: Wat wat vinden jullie eigenlijk van de... Jumbo heeft er in principe nu niks mee te maken natuurlijk, maar het, het duurt zo ontzettend lang. Voordat er duidelijkheid komt over die zaak.
1: Dat klopt. Dat klopt. Uh, uh, ja, het duurt ontzettend lang. En ik, uh, ik vraag me ook af uh, uh, hoe, dit, hoe, dit, hoe dit verder gaat en of dit verder gaat.
0: Ja, waarom ik dit zeg: het fraudeonderzoek naar uh, Frits van Eerd focus zich niet op Jumbo hè, nee, of de hele zaak, want het gaat niet alleen maar om Frits van Eerd. Toch staat er ook in het jaarverslag dat die zaak wel de nodige invloed heeft op de onderneming. O- op welke manier is daar nog altijd sprake van?
1: Nou, op dit moment denk ik dat dat wel meevalt. Maar op op het moment dat zoiets gebeurt... dat de topman uh, van een bedrijf uh, wordt wordt opgepakt... en zeker uh, als dat dan ook nog een keer een heel prominent uh, lid van de familie is... Ja, dan, dan, dan schudt zo'n bedrijf wel even op zijn grondvesten. En dan zou je in eerste instantie intern en extern ook wel moeten aantonen: van ja, is dit inderdaad een privézaak? Of is er wel degelijk iets aan de hand bij Jumbo? En dat kunnen wij allemaal wel zeggen, maar dat is niet voldoende. Dus je moet het laten onderzoeken door onafhankelijke uh, accountants. Je uh, moet heel veel stakeholders uh, op dat moment uh, managen, zowel binnen als buiten het bedrijf. En dat leidt af van wat je eigenlijk wil doen, namelijk uh, uh, klanten verwennen... en en de allerbeste supermarkt van Nederland neer willen zetten. En dat heeft ons echt wel een aantal maanden... en ook afgelopen jaar nog wel van de straat gehouden. En dat zal een van de redenen zijn... waarom we hier en daar misschien wat wat, wat scherpte zijn verloren in de markt. En
0: en wat klanten dus ook misschien wel?
1: Ja, we zien het klantenaantal gelukkig niet echt dalen. Uh, We zien dat ze per saldo soms wat minder of uitwijken naar goedkopere alternatieven. Daar zit het meer in dan dat we nou echt klanten verloren zijn.
0: Ja. Een van de gevolgen is natuurlijk wel... dat kunnen we bijna niet los van elkaar zien... dat de sportsponsoring drastisch is verminderd door Jumbo. Is dat nog iets waar jullie op een gegeven moment... wel weer echt duidelijk in terugkeren? Past dat nog in de strategie van Jumbo of helemaal niet meer?
1: Nee, die grootschaligheid verwacht ik niet zo snel meer. Overigens waren dit al onderwerpen... die ook al Hmm. voor het gebeuren met Frits besproken werden. Kijk, het is geweldig. Intern, want
0: dat was voor ons allemaal niet helemaal duidelijk.
1: Het is natuurlijk heel mooi om om de Tour, de Vuelta en de Giro te winnen... met een een, uh, Amerikaan, een Sloveen en een Deen... Uh, maar wat heeft het met Nederland te maken... en met het stukje België waar we in zitten? Hetzelfde geldt voor Max Verstappen.
0: Wielrennen ja, is wel een grote sport in België. Het is een
1: ontzettend grote sport. Het is zeker een ook in België. Zeker, zeker. En we zijn ook heel blij dat we nog steeds verbonden zijn. Zij het op ja. een veel kleinere schaal... Ja. met bijvoorbeeld een renner als Wout van Aert... die natuurlijk ook voor ons heel belangrijk is. Ja. Maar het is wel uh, uh, een internationale grootte... die, die wij uh, als tweede supermarktbedrijf van Nederland... Uh, misschien wat minder hebben.
0: Ja. Gaat het daar ook een beetje om in sportsponsoring... bij Jumbo, uh, uh, Jumbo van nu sporters klein beginnen, groot eindigen. Want uh, volgens mij zag ik op het uh, uh, pak van René Lammers, de zoon van... toch nog ergens prominent Jumbo staan.
1: Nou ja, de de, de hele basis is ook geweest het uh, steunen van talent. Het laten ontwikkelen van talent. Dat is ook onze visie op uh, hoe wij naar onze eigen medewerkers kijken... via onze Jumbo Academy. We vinden het heel mooi om mensen op te leiden, zich te laten ontwikkelen... klaar te maken voor grotere stappen. En dat hebben we ook... Met de, met de sport gedaan. Frits is al heel jong met Max ja. uh, begonnen. Uh, toen hij nog in de kart zat. En nou, we weten allemaal wat er inmiddels van Max is geworden. Hetzelfde geldt ook wel een beetje voor ons, ons wielerteam. Toen dat een beetje vanuit de kruiddampen van de voormalige Rabobank, uh, Rabobank ja. uh, uh, voortkwam. Uh, was het toch vaak een beetje het lachertje van, van Peloton. Inmiddels is het de beste uh, wielerploeg ter wereld. En, dat betekent ook dat je dan op enig moment dat weer los moet laten... en weer klein moet gaan beginnen. En dat is wat we doen. Uh, uh, zeker ook in de 725 marktgebieden waar we zitten... willen we graag lokale talentjes stimuleren om uh, te gaan sporten... en meer te gaan bewegen. Uh, het wordt dus allemaal wat, wat kleiner, wat lokaler... en wat meer naar de happy many... in plaats van de happy view die ons sponsor had waarschijnlijk ook niet heel erg hard meer nodig. Had.
0: We gaan naar het volgende dilemma. Het ophangen van slimme camera's en het inhuren van extra beveiligers... zal winkeldiefstal tegengaan. Of, welke maatregelen je ook neemt, winkeldiefstal zal altijd blijven bestaan.
1: Dan kies ik toch nadrukkelijk voor de eerste.
0: Ja, dus misschien uh, hopen tegen beter weten in. Je luistert naar BNR Zaken doen. te gast is Ton van Veen, topman van de Koninklijke Jumbo Foodgroep. Winkeldiefstal, het is, het is een, wel een groot probleem.
1: Het is een heel groot probleem. En het is natuurlijk ook niet een op zichzelf staand... Probleem. Je kunt dit niet loszien van, van een aantal andere ontwikkelingen in de, in de maatschappij. Uh, als het gaat om uh, nou, toegenomen agressie. Uh, zeker na corona merken wij ook qua gedrag uh, in de winkels... dat er toch wel heel veel dingen uh, veranderd zijn. Dat de lontjes allemaal wat korter zijn. Uh, en los van het materiële probleem, he, de, de, de geldelijke kant van stal, uh, het leidt in heel veel van onze winkels tot heel vervelende situaties. Volgens Zoals? Op. Nou ja, onze medewerkers, die dan op enig moment... Hè, die zijn getraind om service te verlenen. Niet om uh, boeven te vangen, zeg ik maar ja. even. Dus op het moment dat je ziet dat er gestolen wordt... dan leidt dat tot een vervelende situatie. En moet je op dat moment de keuze maken als medewerker... spreek ik die persoon er wel uh, op aan... of doe ik maar even of ik het niet gezien heb. En als je dan zo'n persoon erop aanspreekt... dan leidt dat vaak tot uh, heel defensieve... Uh, Agressief, misschien soms zelfs. ook agressieve reacties. Maar hm. ook voor... Het overgrote deel van onze klanten, wat wel gewoon netjes boodschappen doet en afrekent... is het ook heel vervelend om te zien uh, als daar iemand anders uh, steelt. Uh, En uiteindelijk, we hebben het over een bedrag van ongeveer 100 miljoen... Hoeveel procent van jullie omzet is dat dan? Uh, Dat is ongeveer een procent, ja. Uh, en nou, we weten dat we uh, een winst hebben die, die nog lager is. Dus uh, ik zou veel liever die 100 miljoen in prijsverlagingen stoppen. Uh, uh, dan, dan heeft iedereen daar profijt van. In plaats van een heel kleine groep die toch stelselmatig blijkt te stelen.
0: Ja, nou, proberen jullie natuurlijk van alles om uh, die stad te voorkomen. Uh, volgens berichtgeving RTL overwegen jullie ook in honderden filialen slimme camera's op te hangen. Klopt dat?
1: Nou, We doen dat voorlopig in een uh, beperkt aantal filialen en uh, dat testen we. Dus we onderzoeken dat. Ja. Uh, het, he, het biedt heel veel voordelen.
0: Uh, Want wat af, doen die af,
1: camera's? Nou, die kijken uh, naar afwijkend gedrag. Hè. Dat, dat, dat uh, staat in de eerste plaats helemaal los van de persoon. Uh, het gaat echt om gedrag. Uh, zie je bepaalde bewegingen waarbij iemand iets in een, in een tas of in, 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 in een binnenzak stopt of, of, of dat soort Zaken en dat kan een trigger geven om uh, daar extra alert op te zijn. We testen dat. Uh, dat ja. heeft ontzettend veel voordelen. Het kan uiteindelijk de winkel veiliger maken voor, uh, voor iedereen en het kan ook vooral heel erg preventief werken, want dat hopen we natuurlijk. Ja, ja, ja. Een aantal maatregelen die we nemen, die hebben ook een zekere afschrikwekkende werking, waardoor mensen nog een keer extra nadenken of ze dit echt wel zullen doen. Uh, en op basis van de uitkomsten van die pilot gaan we kijken of we dat verder ja, gaan ja,
0: maar, ik, ik vraag het ook, hè, omdat het Europese parlement op dit moment werkt aan wetgeving rondom het gebruik van slimme camera's. Uh, m, nou, ze mogen sowieso geen gezichtsherkenning uh, doen. Nou, u zegt, de camera's die wij testen doen dat niet. Maar, maar je kunt je wel afvragen, heeft het zin om zo'n investering te doen als straks wetgeving komt die het misschien wel heel erg beperkt weer?
1: Nou ja, daar, daar kijken we naar. Kijk, en los van wetgeving die er komt, ook wij willen in alle opzichten een prettige winkel bieden. En wij zullen dus geen dingen doen, ook niet op het gebied van AI, die klanten afschrikt of die, die ongewenst zouden zijn. Nee. Dus dat is precies de reden waarom we dit testen en op basis van de uitkomsten daarvan zien of en hoe we dat verder gaan uitrollen.
0: Ja. Wat we zien in die winkeldiefstal is, de laatste jaren is het ook fors toegenomen. Het is gepaard gegaan met de zelfscankassa. Je zou heel makkelijk kunnen zeggen, nou stop met die zelfscankassa dan heb je veel minder diefstal.
1: Dat is, dat is een deel. Als ik kijk naar het aantal diefstalmeldingen, wat afgelopen jaar met 60% is toegenomen... komt een derde door zelfscan, twee derde niet. Dus de ja. link wordt heel snel gelegd van... oké, okay, dat komt allemaal door zelfscanning. Kijk, toen we tientallen jaren geleden startten met zelfbedieningswinkels... we hadden daarvoor altijd bediende winkels, dat zijn we allemaal vergeten... toen was de discussie ook van... Goh, laat je klanten nou aan die producten komen, nog voordat ze betaald zijn... Inmiddels is dat niet meer weg te denken. Is dat gewoon goed geworden en heeft het ons heel veel voordelen gebied. Ik denk dat ook zelfscanning uiteindelijk leidt tot meer voordelen voor de klant. En sterker nog, de meeste klanten die willen ook zelfscanning. Het is echt niet zo dat wij zelfscanning invoeren omdat het kostenbesparend werkt. En we hebben ook in een aantal winkels getest. Wat gebeurt er als we even geen zelfscanning bieden? Dat kost ons ongeveer 10% van de klanten. Die op dat moment naar een andere supermarkt gaan. Waar wel zelfscanning wordt aangeboden. Dus er is een enorme klantvraag naar zelfscanning. We zullen het alleen moeten eh, normaliseren. We zullen het ook veilig moeten maken. Voor medewerkers, voor klanten. Uh, Maar het simpel alleen maar stoppen met zelfscanning. Dat lost hooguit het probleem voor een derde op. Maar die andere twee derde die blijft. En dat heeft gewoon te maken ook wel met een stukje. Ja, mentaliteitsverandering.
0: Ja, ja het is natuurlijk niet alleen een, een, een bedrijfsmatig probleem die diefstal, maar het is ook een maatschappelijk probleem. Ja. En u deed eerder in het Parool, dit jaar eerder, de oproep aan de politiek om dat groeiende probleem echt aan te pakken. Welke verantwoordelijkheid heeft de overheid dan?
1: Kijk, in de eerste plaats, en ik wil als het over verantwoordelijkheden gaat, altijd niet primair naar andere wijzen. We hebben hier zelf ook een hele grote verantwoordelijkheid in. Dat is ook waarom we deze maatregelen nemen. Waarom we heel veel doen aan voorlichting, aan training van onze mensen. Waarin we inderdaad afschrikwekkende stappen zetten. Die zijn niet altijd sympathiek. AI of een een politieagent in een winkel, dat dat is natuurlijk niet heel sympathiek. We zetten daar ook iets anders tegenover. Dat klanten die wel uh, alles netjes gescand hebben en bij een steekproef uh, er goed doorheen komen... die mogen aan een winwiel draaien en krijgen een product gratis mee bijvoorbeeld. Ja, ja. En als het product niet wil, dan kun je het aan de voedselbank geven. Maar op die manier proberen we ook iets van positiviteit... en een verrassingseffect in onze winkels te brengen. Wat je van de overheid verwacht is vooral een goede dialoog. Uh, waar het nu... Uh, ik ben zelf één dag mee geweest met een wijkagent... om te zien van wat gebeurt er nu vanaf een diefstal aangifte tot en met de afhandeling op het politiebureau. Dat zijn enorm omslachtige processen. Eh, Om één winkeldief eh, de juiste afhandeling te geven... ben je je een paar uur bezig, moet aangifte gedaan worden... heel veel administratieve last. Dat leidt tot demotivatie voor heel veel mensen in de winkels... eh, en ik denk ook voor de politie om winkeldieven nog aan te pakken. Ik denk dat als we dat proces op de een of andere manier... anders kunnen inrichten met elkaar... en dat kan alleen maar samen, op basis van een dialoog... Ja, daar zou de afschrikwekkende werking van die stal denk ik alleen maar groter van worden. Uh, ja, en voor de rest, het, 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 het lijkt wel, uh, dat vind ik persoonlijk heel erg jammer, alsof we in de maatschappij soms steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En je bent ergens voor of je bent ergens tegen. Dat polariseert enorm. Ik geloof meer in en en. En als het gaat over het oplossen van deze uitdaging, is dat een verantwoordelijkheid van ons als bedrijf, van onze medewerkers, van onze klanten. En van de overheid. Dat is waar ik voor pleit.
0: We moeten het samen gaan doen. En we moeten ook samen een einde breien aan deze uitzending. Hartelijk dank Tom van Veen. Topman van de Koninklijke Jumbo Foodgroep. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijf?